0: drei Jahren Austria-Profi bereits viel miterlebt und dennoch gerade erst einmal 20 Jahre jung. Wiesel de Marco kehrt demnächst von seiner, wir glauben fest daran, letzten Schulterverletzung zurück. Zu erzählen hat er auf seinem jungen Weg bereits so einiges. Ich freue mich sehr, dass du dir heute Zeit genommen hast für das Gespräch. Ich möchte einen kleinen Zeitsprung in die Vergangenheit machen. Genauer gesagt reisen wir zwei Jahre zurück, begeben uns an die türkische Riviera. An einen lauen Sommerabend am Tisch, Mani Sakaria und du, es gibt Tee und du antwortest auf die Frage, was du geworden wärst, wenn du nicht Fußballer geworden wärst. Wie hast du Pistole geschossen? Lehrer. Ich war ein bisschen überrascht, wie ich das gehört habe. Ich glaube, es war der Geschichte Lehrer. Erzähl uns ein bisschen was dazu. Ja, also an den Abend kann ich mich auch noch
1: gut erinnern. Da war ich mit Mani bei einer Quizrunde, glaube ich. Und ja, meine Antwort war Lehrer und ich glaube, die Antwort würde ich heute noch immer so wählen. Stell mir das eigentlich ganz cool vor, Geschichte und vielleicht Sportlehrer. Klassiker. Weil das eigentlich ein Fach ist, was mich immer interessiert hat. Und ja, ich glaube, da war schon bekannt immer früher in der Schule, dass die Lehrer auch genug Freizeit haben. Korrekt.
0: <lacht> ja. Ähm, das heißt, du bist mit französischen Revolutionen und Sonne Sonnenkönig bist du bestens vertraut. Würde man jetzt ein kleines Quiz machen, wärst du... 10 von 10 ja. Zehn von zehn passt. Dann gehen wir gar nicht weiter darauf ein, sonst Danke. begebe ich mich nämlich auf dünnes Eis. Ich möchte eigentlich viel lieber über deine Geschichte sprechen, die interessiert mich aktuell am brennendsten. Du hast, glaube ich, in Altenmarkt, nahe Baden, zum Fußballspielen begonnen. Welche Erinnerungen hast du an, die, an deine Anfänge quasi beim Vereinsfußball? Was hat dich denn überhaupt am Fußball so angezogen damals?
1: Ja genau, also meine Eltern sind ja damals aus dem Kosovo-Krieg geflohen und dann sind wir eben in Altenmarkt an der Tristin gelandet. Und ja, also seitdem ich eigentlich denken kann, habe ich meinem Vater und meinem Onkel beim Fußballspielen zugeschaut. Und das hat sich dann so ergeben, dass ich eben daneben immer auf so einem kleinen Platz immer schon selber gespielt habe und für mich war das immer das Highlight der Woche, wenn da das Spiel war und ich zuschauen durfte.
0: Und Die haben beide damals auch aktiv im genau, Verein gespielt. Genau. Mhm.
1: Und also unterklassig, aber waren beide nicht so schlecht. Mhm. Und dann war es eigentlich so, dass ich mit fünf Jahren dann eigentlich schon begonnen habe im Verein zu spielen, das war natürlich sehr unterklassig alles, aber da warst wahrscheinlich einer der Jüngsten. Genau, und dann Zeiten. war mein Vater auch mein erster Trainer und so hat sich das dann eigentlich alles entwickelt. Aber in erster Linie einfach nur, weil es mir extrem Spaß gemacht hat und ich eigentlich sowieso den ganzen Tag nur Fußball spielen wollte, hat sich das dann alles perfekt zu ergeben.
0: Wie alt waren die Alterskollegen in der Zeit? Wenn du mit fünf beginnst, bist du wahrscheinlich wirklich einer der, der Jüngsten. Oder? Ja, also
1: da war noch mein bester Freund, der war auch fünf und sonst waren halt sieben, achtjährige dabei und es war damals nicht so einfach, aber solange man einfach den Ball dabei gehabt hat, hat es einfach Spaß gemacht.
0: Und äh, du bist aber dann, glaube ich, nicht lange dort geblieben, weil man relativ rasch auf dein, auf dein Talent aufmerksam geworden ist. Es äh, gab dann Stationen unter anderem beim Stadtrivalen und ich glaube auch bei der Admira, äh, wo du mit dem Oliver Lederer so den ersten, sage ich mal, aus heutiger Sicht richtig namhaften auch Trainer gehabt hast. Welche Erinnerungen hast du an die, an die Zeit speziell bei der Admira?
1: Ja, ausschließlich gut eigentlich, vor allem an den Olli. Also ich glaube, dass das ein extremer Vorteil ist, wenn man in so einem Alter, wo man noch extrem viel lernen kann, einen so guten Trainer hat, der vor allem extrem viel Wert auf technische Dinge legt. Und ja, also den Oldi, wenn ich den über den Weg, Weg laufe, freue ich mich immer wieder und ich glaube, er auch. Mhm.
0: Was, was hat ihn als Trainer damals ausgezeichnet?
1: Also, ich glaube, ich beobachte ihn immer noch teilweise, weil, weil ich mir manchmal seine Spiele, wo er Trainer war bei Kirchen, wo er nicht mehr ist angeschaut habe, Also er ist extrem, extrem detailverliebt, das war er damals schon in der U11, U12, also er mhm. will eigentlich schon irgendwo ein Perfektionist und ich glaube, er legt halt extrem viel Wert auf dieses Tiki-Taka-Spiel, was, was wir bei Barcelona damals gesehen haben.
0: Mhm. Ja. Ähm, was sagt er zu dir, wenn er dich sieht heute? <lacht> er in Erinnerung.
1: Ich glaube nichts Ernstes, also bei uns beiden rennt der Schmäh. Und
0: wohnt auch, glaube ich, <lacht> gar nicht so weit weg, wahrscheinlich, ja, von deiner Gegend. Ja, der
1: wohnt, glaube ich, in Verstätten, aber ich weiß es jetzt nicht genau. Mhm. Und ja, ich habe eben damals auch mit seinem Sohn zusammengespielt und von dem her ist das schon jetzt ein freundschaftliches Verhältnis.
0: Und dann ist es eigentlich relativ bald ähm, weiter nach oben, sage ich mal, gegangen, auch in deiner, in deiner Ausbildung. Äh, Salzburg ist auf dich aufmerksam geworden ähm, und da waren die Trainer dann zumindest ebenfalls aus heutiger Sicht nicht minder prominent, Gehen wir mal auf diese Anfänge bei Salzburg 2014. Was hast du denn da vorgefunden und wie weit hat sich das dann unterschieden eigentlich von deinen bisherigen Akademiestationen?
1: Ja, also zunächst hat alles so angefangen, dass ich eben in 14 in der Wiener Auswahl gespielt habe auch, ähm, zum Beispiel auch mit dem Azo Jukic, mit dem ich heute ah, wieder zusammen spiele. Okay. Und dann ist eben Salzburg auf mich auf, aufmerksam geworden und dann habe ich mir gedacht, den, den Schritt will ich machen. Und ja, dort dann wenn man sich dann hinfahrt, hinfahrt und das erste Mal sich das Trainingsgelände anschaut, dann denkt man sich als 14-Jähriger schon mal, wo. Mhm. Und so war es dann auch alles extrem professionell, alles auf den Erfolg ausgerichtet. Und ja, ich glaube, dass da schon extrem viel abverlangt wird. Und Inwiefern? Ja, ganz einfach, von den, von den Jungs dort wird ganz viel abverlangt. Also, Vormittag-Training, dann Schule, dann Training, ich glaube bei der Austria ist es schon ähnlich, aber ja. dort ist von der, von der Professionalität, von der Lernbetreuung und so weiter, wenn du dort im Internat lebst, bekommst du eben auch nur das zu messen, was es dort gibt und das ist dann schon nochmal ein anderes Level,
0: mhm. Mhm.
1: aber ganz einfach auch, weil die finanziellen Möglichkeiten halt scheinbar unbegrenzt sind. Also
0: Da hat man richtig gut gearbeitet die letzten Jahre. Und ich glaube, 2014, als du hinkommen bist, hast äh, gleich einmal, wie gesagt, aus heutiger Sicht einen sehr prominenten ersten Trainer gehabt, der, den Gerhard Struber, der heute bei New York at Bulls ist. Mhm. Was waren deine Erinnerungen an, an den?
1: Ja, also Gerhard Struber, ähm, auch wirklich gute Erinnerungen, vor allem, was mir bei ihm hängen geblieben ist, ist einfach dieser unbedingte Siegeswille. Also wir haben damals, glaube ich, in der U15 einen 9-Punkte-Rekord aufgestellt, wir haben, glaube ich die ersten elf Spieler hintereinander überhaupt gewonnen in der Jugendliga und ich glaube, das war für eine U15 schon bemerkenswert. Es ging eigentlich bei ihm fast nur noch ums Gewinnen und ich glaube, das sieht man heute auch, er ist ein richtiger Gewinnertyp. Mhm.
0: Ähm, und war es damals eigentlich schon so, ähm, ich habe das irgendwo rausgehört, dass du immer schon äh, Top-3-Spieler in deinen jeweiligen Auswahlen warst, war das von Beginn weg so, wie du mit, mit, mit glaube ich ähm, 14 dann zu Salzburg gekommen bist?
1: Ja, also schon. Ich war absoluter Wunschspieler damals auch vom Trainer und es hat sich dann schon schnell herausgestellt, damit ich schnell Nationalspieler geworden, oft auch Kapitän gewesen beim Nationalteam. Also da hat man dann schon gesehen, dass ich auf jeden Fall zu den Besten der Mannschaft gehöre und zum Besten meines Jahrgangs. Mhm.
0: Und es damals auch im zentralen Mittelfeld schon beheimatet. Ja, genau. Okay. Gerd Struber ist dann glaube ich noch mitgegangen einer Jahr, glaube ich in die U15 oder U16. In 16. Und dann ist Marco Rose dein Trainer geworden, glaube ich, oder? Also wie war das dann für dich? Neuer Trainer, neuer Jahrgang irgendwie? Äh, keine Ahnung, wie, inwieweit hat der Trainer vielleicht auch anders gearbeitet dann als, als der Vorgänger?
1: Ja, also Marco Rose hatte damals schon so seinen Namen in der Akademie. Also man wusste als junger, sehr strenger Trainer, der okay. extrem auf Disziplin schaut. Und wenn man das nicht wirklich befolgt, wird es auch mal laut. Mhm. Und ja, bei mir war es damals so, ich bin von der U16 eben in die U18 gekommen, wie jeder andere auch. Und in der U18 ist man dann das erste Mal mit zwei Jahrgängen zusammen. Ich war damals der jüngere Jahrgang mhm. und ja, also eigentlich war es dann schon eine richtig geile Zeit, weil am Anfang, wenn dann so zwei Jahrgänge zusammen sind, denkt man sich so, ja, irgendwie macht nur der Jahrgang mit dem was. Und mhm. Aber er hat dann extrem schnell geschafft, dass er eine... Ein, wirklich eine Mannschaft das uns geformt hat und wenn man überlegt, dass extrem viele Spieler heute immer noch Kontakt haben miteinander, obwohl die, weiß ich nicht, wie weit entfernt sind, dann heißt das schon was.
0: Mhm. Ich glaube, er hat er selber die meisten aktiven Spieler unter dem Trainer Jürgen Klopp ähm, bestritten. Äh, aus heutiger Sicht, wo man den Jürgen Klopp noch viel besser kennt als damals, würdest du sagen, da hat man schon irgendwie Parallelen erkannt, dass er vom Klopp was mitnehmen konnte?
1: Ja, auf jeden Fall. Also dieses Fußballverrückte und dieses, ich weiß nicht, diese diese Liebe einfach zum Sport, dieses Verrücktsein nach Fußball, glaube ich, hatte er schon immer in sich, aber hat sich unter Jürgen Klopp auf jeden Fall nochmal ausgeprägt und auf jeden Fall war, war uns allen Spielern auch klar, dass er auch eine sehr große Karriere vor sich hat, einfach aufgrund der Art und Weise, wie er, zusammen, wie er gearbeitet hat. Auch sein Co-Trainer damals, René Maric, der, mhm. ich glaube, ich habe noch nie so einen fußballverrückten Menschen getroffen, der sich so gut auskennt und da war uns dann allen schon klar, dass das bei denen auch sehr weit nach oben gehen kann.
0: Mhm. Jürgen Klopp war auch damals sehr geprägt gewesen von Wolfgang Frank. Der wird jetzt vielleicht nichts mehr sagen, aber der war 97, 98 Austra-Trainer Und glaube ich, hat den, den Jürgen Klopp damals auf seinem Weg sehr geprägt. So und dann, nach drei Jahren in Salzburg, äh, schreiben wir Sommer 2017. Ähm, ich glaube, den Wechsel zur Austria ist schon ein paar Monate vorher festgestanden. Und ich kann mich erinnern an das Zitat von Franz Wolfer, damals Sportdirektor, der gemeint hat, Entscheidend, dass wir dich verpflichtet haben, war auch, dass du unbedingt ähm, zur Austria kommen wolltest. Wenn du dich damals so ein bisschen oder jetzt hineinversetzt in deine damalige Gedankenwelt, welche, welche Beweggründe haben da dafür gesprochen, zu sagen, ich verlasse Salzburg jetzt und, und gehe zur Austria nach Wien?
1: Ja, also ich habe damals eben einen Dreijahresvertrag bei Salzburg gehabt, der wäre dann in dem Sommer, wo ich zur Austria gewechselt bin, ausgelaufen. Somit konnte ich mich natürlich auch umsehen. Ich hatte einen Vertrag von Salzburg vorliegen. Für mhm. mich war aber relativ schnell klar, ich will eigentlich den nächsten Schritt machen. Ich will in den Erwachsenenfußball in Salzburg. Wie gesagt, ich war ja der jüngere Jahrgang in der U18, hätte mhm. noch ein Jahr U18 gehabt.
0: Mhm. Und dann wäre wahrscheinlich die Station Lieferin, genau. bevor er wo man ist. dann
1: auch nicht weiß, wie es weitergeht. Natürlich, in Salzburg das ist das kein Geheimnis. gibt Es ganz viel Konkurrenz aus anderen Kontinenten, Kontinenten mhm. auch. Und dann war für mich ganz schnell klar, eigentlich das mit der Austria hat sich dann eben ergeben. Und man muss schon dazu sagen, die Austria war zu der Zeit, glaube ich, zweimal oder dreimal in zwei Jahren, zweimal mhm. in drei Jahren mhm. Vizemeister, also schon... Dritter und Zweiter waren wir genau. damals ja und haben zweimal in der Europa League gespielt. Schon ja. erster Salzburg-Verfolger und für mich war dann klar, wenn ich bei der Mannschaft schon mit 17 in den Profikader darf mittrainieren, dann ist das schon was richtig Gutes und... Das Versprechen hatten wir damals vom damaligen Trainer Thorsten Fink und dann war für mich ganz schnell klar, auch durch die Nähe zu meiner Heimat, dass ich das machen will.
0: Mhm. Zumal das Training damals, glaube ich, noch in Steinbrunn stattgefunden hat. Das ist jetzt auch für dich dann gar nicht so weit weg gewesen wahrscheinlich. Ähm, und dann passiert eigentlich etwas, was ähm, für jeden neuen Spieler, gerade einen jungen Spieler, eigentlich richtig schwer ist, nämlich du verletzt dich relativ rasch an der Schulter, noch bevor du eigentlich dein erstes Pflichtspiel hättest bestreiten können. Wie war das für dich? Was ist ja, da eigentlich passiert? Also Liegt das doch schon eine Zeit lang her? Gr
1: grundsätzlich... Ich habe gar nicht gewusst, glaube ich, dass man sich so an der Schulter, Schulter so sehr verletzen kann mhm. und ja, das ist beim Krafttraining passiert, Eine ganz unglückliche Bewegung und dann noch wegrutscht, aber ja, natürlich damals war es extrem schwer, extrem zart, aber ich habe mir damals als 17-Jähriger halt gedacht, gut, du hast noch Zeit, mhm. lieber, jetzt als <lacht> ja. lieber jetzt als irgendwann später und dann war es halt natürlich nicht so einfach, weil du bist ganz neu, der Jüngste und hast eigentlich dann, wenn du verletzt bist, nicht so viel Kontakt zur Mannschaft wie sonst. Mhm. Unterschiedliche Trainingszeiten, du hast unterschiedlich aus vom Training und so weiter. ist dann alles nicht so einfach gewesen. Mhm. Aber ich glaube, dass ich das gut gut gemeistert habe und schon da irgendwo meinen Weg trotzdem gegangen bin. Mhm.
0: Mit dir also ziehe ich immer, damals habe ich auf die Kaderliste geschaut und da war ein Spieler, Jahrgang 2000. 2000. Äh, ich glaube, da warst du der Einzige und haben immer gedacht, wie alt bin ich eigentlich. <lacht> ähm, und Ja, aber du hast dann, ich glaube du warst knapp ein halbes Jahr, warst dann mehr oder weniger außer Gefecht. Ähm, als du wieder zurück zur Mannschaft gestoßen bist, war der Trainer nicht mehr Thorsten Fink und du hast dann relativ rasch dein Bundesliga und sogar später dein Startelfdebüt gegeben. Vielleicht kannst du ein bisschen nacherzählen, wie das für dich war nach der Zeit.
1: Ja, also wie ich dann wieder die Trainingserlaubnis hatte, war Thorsten Fink noch der Trainer. Da Lief es eigentlich wirklich richtig gut wieder. Mhm. Dann war es aber so, dass ich noch Spielpraxis gebraucht habe, natürlich nach einem halben Jahr ohne Spielen. Dann war ich eben bei den, bei den damaligen Austrian ja. im Einsatz ein paar Mal. Und, aber nur in Testspielen, da hat die Regionalliga noch nicht angefangen gehabt. Dann war ich beim Nationalteam, habe dort in meinem ersten Spiel gleich zwei Tore gemacht. Und dann bin ich zurückgekommen und auf einmal war eben ich ein Trainerwechsel. Und das war eben für mich schon ganz aufregend, natürlich als 17-Jähriger sowas mhm. bekommst du normal nur im Fernsehen mit mhm. und ja, dass dann damals eigentlich ein Trainer Trainer geworden ist, den ich schon ein wenig kannte, war natürlich kein Nachteil für mich.
0: Mhm. Aus der Red Bull-Zeit Thomas Letsch damals und ich glaube, das Debüt war dann gegen, gegen St. Pölten, glaube ich, beim 4 0 -Sieg bist du irgendwie in der Schlussphase eingewechselt worden. Genau. Was ist da da, da durch den Kopf gegangen?
1: Ja, ich glaube, wir waren 3-0 vorne ja. und du stehst dann dort auf der Seitenlinie und denkst, ja geil, endlich, also... Dafür hat man eigentlich so lange hingearbeitet auf den Moment. Und dann weiß ich noch, ich glaube, Flo Klein hat dann noch das 4-0 gemacht.
0: Ja. Und ich glaube, der hat überhaupt zwei Tore an dem Tag gemacht. Ja, das kann ja. sein.
1: Ja. Und dann fühlt sich alles irgendwie an wie auf der Konsole, wenn du da zum Jubel mhm. rennst in dem großen Happelstadion. Mhm. Das war schon ein Moment, den ich nicht vergessen werde. Mhm.
0: Und hast, glaube ich, die Sache ganz gut gemacht, weil das Startelfdebüt war dann, glaube ich, wieder Heimspiel und hat dann nicht lange gedauert. Gell? Was, was war das? Gegen Alltag, ja. glaube ich. War's. Gegen Alltag
1: ja. war dann das Startelfdebüt. Und ja, ich glaube, das haben wir dann wieder gewonnen. Also <lacht> lief nicht so schlecht, die ersten zwei, drei Spiele, ja. Wenn man bedenkt, danach war ja gleich das Spiel gegen Sturm, auswärts, mhm. was ich nicht vergessen werde, weil okay. da waren, glaube ich, das erste Mal überhaupt drei 18-Jährige am Platz, also mhm. Borko damals, mhm. Fizi und ich. Mhm. Und dort in Graz, auswärts, mit den Zuschauern, mit der Kulisse 2 zu -0, 0 zu gewinnen, war schon, war schon ein Erlebnis, ja. mhm.
0: War, war echt Euphorie auch ein bisschen da in der Phase wieder dann. Ja. Ähm, so, und jetzt, äh, um so ein bisschen in die Gegenwart zu kommen, ähm, jetzt hatte ich am 16. Oktober, glaube ich, war es gegen Sportclub, äh, mal wieder die Schulter so ein bisschen außer Gefecht genommen. Erzähl uns ein bisschen, ich habe auch mit, mit unserem Physioteam gesprochen, erzähl uns ein bisschen aus deiner Sicht, wie die letzten Monate verlaufen sind. Ich glaube, das interessiert die Leute jetzt ähm, wirklich ähm, am brennendsten, wie die letzten Monate verlaufen sind und ja was du selbst erwartest, ähm, wann du wieder vielleicht voll mit der Mannschaft trainieren kannst.
1: Ja, also grundsätzlich war es ja so, dass ich dann ähm, gegen Wattens das erste Mal in der Liga, in der Saison von Anfang an gespielt habe, das auch richtig gut gemacht habe. Dann gegen Sportclub eben im Cup spielen durfte, mhm. da eigentlich wieder eine gute Leistung gezeigt habe und dann ist das eigentlich in der Schlussphase irgendwann passiert. Und ja, ich wusste natürlich gleich, die Schulter ist draußen und habe mir natürlich gedacht, ja. Mhm. Das gehört wieder gemacht mhm. und ich weiß ja von damals noch... Wie war der Schmerz
0: ein anderer als bei den Schulterverletzungen ja, davor? Ja, weniger
1: auf jeden Fall. Dadurch, dass die Schulter eben leichter rausgeht mhm. aufgrund der Vorverletzungen. Und natürlich, ich habe gleich gewusst, wie lange die Ausfallzeit circa ist. Und im ersten Moment bist du da schon irgendwo leer und so weiter, weil du dir halt denkst, so viel eigentlich wieder gemacht und dann passiert das wieder. Also die erste Zeit war echt, war echt nicht einfach, vor allem du kannst doch nichts machen du kannst kein Krafttraining machen du kannst nicht laufen gehen dann bin ich am 1. November operiert worden und
0: war das von Anfang an klar dass du wieder oper dass du operiert wirst oder war das so gab es da für dich auch einen Entscheidungsfindungsprozess wo du gesagt hast ja, also das jetzt ich
1: habe ja damals noch unter Christian Ilzer im Frühling Sommer ist mir die Schulter nochmal rausgesprungen gegen Alltag mhm. damals habe ich es ohne OP probiert was im Nachhinein gesehen vielleicht nicht das Schlauste war und Jetzt haben wir in dem Fall, habe ich mir extrem viele Meinungen eingeholt und bin einfach zu dem Entschluss gekommen, dass eine OP viel sinnvoller ist. Dadurch, dass ich eigentlich schon noch ziemlich jung bin, was man oft vergisst, glaube ich, weil ich eben schon so lange dabei bin. Und ja, ich glaube, dass wir diesmal eine OP-Methode gefunden haben, die einfach hilft und ich bin überzeugt davon, dass da keine Probleme mehr folgen werden. Und ja, auf jeden Fall, um anzuschließen, dann war eben. Anfang November die OP und da ist jetzt Gott sei Dank alles gut verlaufen. Dann bin ich eigentlich nach einer Woche wieder ins Training eingestiegen mit Radfahren. Radfahren ging schon und Beweglichkeit, ganz viel Physiotherapie. Also unser Physioteam hat da echt gut mit mir gearbeitet auch und tut es immer noch. Und, ja, und dann ist eigentlich jede Woche ein Stück mehr gegangen und mittlerweile geht echt schon viel. Ich hab, darf noch keine Zweikämpfe bestreiten, aber ich glaube, dass... Ich will vorsichtig, optimistisch sein. Also ich glaube, dass irgendwo Anfang Februar schon realistisch ist, dass ich dann wieder voll dabei bin.
0: Mhm. Das Kompliment kommt auf jeden Fall von der Physioabteilung zurück. Die gemeint haben, dass du absoluter Vollprofi in jeder Hinsicht bist. Ich glaube, du hast auch den Urlaub komplett geopfert, mehr oder weniger, für die, für die Reha. Und hast auch unserem Physio-Team gesagt, ihr braucht gar nicht kommen, ich fahre da rein <lacht> und ich mache ich, ich mach meine Sachen. Nehmt euch quasi in Urlaub. Ähm, also ja, ähm, ist dann irgendwo auch selbstverständlich für dich gewesen, dass du sagst... Äh, also ich komme da jetzt auch im Urlaub im, im Dezember quasi und im Jänner, Anfang Jänner jeden Tag in die generalerin und mache meine Übungen.
1: Ja, also für mich war das hat sich die Frage gar nicht gestellt. ich Vor allem ist ja die war, war, der, war der Urlaub genau zu einer Zeit, wo für die Schulterverletzung schon wichtig war, glaube ich, mhm. dass ich da dran bleib Und ich habe einfach wieder Lust. Ich will so schnell wie möglich am Platz, vor allem wenn man sieht, den Jungs geht es zurzeit nicht so gut am Platz. Man will ihnen einfach helfen. Ich weiß, wie sich das anfühlt. und ich glaube, dass ich mittlerweile schon bereit bin, dass ich den Jungs am Platz helfen kann.
0: Mhm. Wenn man mit Spielern spricht, dann hört man gerade von denen, die außer Gefecht waren, wie sehr sie es eigentlich schätzen, am Platz draußen zu sein. Hat das für dich in den letzten, sage ich mal, zwei, drei Jahren schon auch ein bisschen so die Perspektive verändert, dass du sagst, dass du vielleicht Trainings, an denen du teilnehmen kannst, noch umso mehr genießen und schätzen kannst? Ja, du schätzt irgendwo vielleicht sogar alles mehr,
1: wenn du gesund bist. Also ich weiß noch, ich weiß ja mittlerweile, wie sich das anfühlt, wenn man da zur OP fährt, operiert wird, dann eigentlich wirklich zwei Wochen gar nichts machen kann und dann mittlerweile ist es schon so, dass ich, wenn ich denn die Jungs reinkommen und sich der ein oder andere beschwert, dass so viel Training ist, mhm. denke ich mir schon so für mich selber, pff, sei mhm. froh, mhm. dass du das mitmachen kannst. Mhm. Aber ich glaube, dass so eine Einsicht erst auch nach einigen Verletzungen kommt und mhm. die hat man nicht von Anfang an. Mhm.
0: Wie wichtig ist es, ich ähm, weiß nicht, wie weit es das bei dir gibt, aber... Ja, gerade wenn es im Beruf nicht optimal läuft, dass man sich andere Dinge sucht, die einem irgendwas zurückgeben im Leben, egal ob es Lesen oder was auch immer ist, ähm, gibt es da bei dir Sachen, wo du sagst, das gibt mir auch irgendwo Energie?
1: Ja, also ich habe auf jeden Fall eine Familie, die extrem positiv immer ist und extrem hinter mir steht und dann habe ich noch ein paar Jungs, ein paar beste Freunde, die einfach mit denen ich einfach alles machen würde und die mir eigentlich schon viel Energie auch geben, mit denen ich nicht immer nur über Fußball reden muss, mit denen ich mal... Playstation spielen kann, mal, weiß ich nicht, auf ein Café gehen, was essen gehen kann und da sind die Themen andere und nicht nur Fußball und ich glaube, vor allem in so einer Zeit hilft das einen schon viel. Mhm.
0: Du hast dir ja sogar unserem e team in der Vorsaison ausgeholfen. Was für Erinnerungen hast du denn eigentlich an die, an die Phase?
1: <lacht> ja, also ich bin schon seit Ewigkeiten auch ein leidenschaftlicher FIFA-Zocker. Ich glaube, das hat sich damals so in der Internatszeit in Salzburg entwickelt und ja, ja das war schon, schon eine coole Geschichte. Ich glaube, die haben mich am Anfang ein bisschen unterschätzt. Mhm. Aber.
0: Du warst richtig gut unterwegs, glaube ich, oder? Ja. Da war, ich glaube, bis auf eine Partie sind alle gewonnen worden, wenn ich es richtig im Kopf habe. Genau, ja. ja. Also nicht so schlecht, ja. War sehr in Ordnung, sehr in Ordnung. <lacht> ähm, ich habe mal von Benzi sagen lassen, ich habe so ein bisschen rumgehört in der Mannschaft, was sie was so über dich denken, über dich sagen. Benzi hat gemeint, also zum Weser fällt mir sofort ein, dass er eigentlich seit jeher einen langen Anfahrtsweg hat. Uh, weil er nie nach Wien gezogen ist. Uh, ich glaube, von dir ist aber eine bewusste Entscheidung, dass du, dass du gesagt hast, du möchtest eigentlich mehr oder weniger nahe deines, deines ursprünglichen Zuhauses bleiben, oder? Ja,
1: also vor allem wie man jetzt schon mitbekommen hat, war ich eben die genau drei Jahre von 14 bis 17 im Internat, weit weg von der Familie eigentlich. Salzburg, Wien, Niederösterreich ist mhm. doch ein Stück. Und mhm. für mich, ich genieße das eigentlich gerade, dass ich wieder daheim bin. Und ich fahre eigentlich auch nur 25 Minuten zum Training, vor allem jetzt, wo nicht so viel Verkehr ja. ist. Natürlich, wenn ich mir früh auf der A2 kann es schon mal länger da Aber es ist auf jeden Fall eine bewusste Entscheidung. Mir gefällt einfach das Leben außerhalb besser und so bleibt es auch immer was Besonderes, wenn man nach Wien reinfährt. Mhm.
0: Okay. Ähm, wir haben User gefragt, ob sie fragen. An dich haben wir Twitter. Um, und da kam eine, wir haben ja sowieso dieses ganze Sportliche, was die Mannschaft betrifft, die im Moment ein bisschen ausgeklammert um, und nutzen vielleicht die Möglichkeit, dass wir es damit beantworten. Der User Fanatic89 fragt, um, wird es nach der kleinen Pause gelingen, endlich als Team aufzutreten beziehungsweise wird es um, das Team endlich schaffen, zusammen stark aufzutreten, so sodass jeder für jeden kämpft uh, und endlich wieder Spielfreude an den Tag gelegt wird? Ich fasse es einmal kurz zusammen, auch, um, was, was erwartest denn du oder erhoffst dir du jetzt vom, vom Frühjahr, was die Mannschaft betrifft?
1: Ja, ähm, ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, also ich glaube natürlich, die, das erste halbe Jahr, nicht nur das erste halbe Jahr, überhaupt die letzten Jahre, Monate, war nicht so, wie man es sich vorstellt und wie man es sich erwünscht als Austrianer. Aber so blöd das vielleicht klingt, ich glaube, man hat echt viele Jungs zurzeit, ich bin jetzt auch schon länger dabei, so sehr war das nie, so ausgeprägt war das nie, man hat echt viele junge, gute Jungs beisammen. Ich glaube, dass sich da echt was am Entwickeln ist, und dass da einfach, sobald der Nächste den nächsten Schritt macht, man das schon merken wird am Platz und dass da stetig alles besser werden wird. Ich glaube, man sieht jetzt beim Benny Pichler, der sich extrem weiterentwickelt hat, das letzte halbe Jahr. Und ich glaube, dass man sich das von dem einen oder anderen auch noch erwarten kann und dann wird einfach unser Spiel besser und schöner werden.
0: Benni ist auch einer, der glaube ich viel extra macht. Um, ist ja Teil deiner Bento-Runde, habe ich mir sagen lassen. Deiner, deiner üblichen. Um, wer ist da noch dabei? Ich glaube, der Joe, Joe Handel. Joe oder?
1: Handel und Nils ist auch manchmal dabei.
0: Okay. Um, kurz zur Erklärung: Bento, du erklärst du vielleicht? Ja, in,
1: ich glaube, Japaner, ja. ja. In, in der SCS, ja. wo wir oft essen gehen.
0: Okay. Um, Persönliche Frage an dich, so mehr oder weniger in Richtung Abschluss. Ich weiß nicht, ob du jemand bist, der Vorsätze fasst, wenn ein neues Jahr anbricht. Ich steht aber auch dein 21. Geburtstag vor der Tür. Was wäre so dein Wunschszenario, was wären deine Wünsche, wenn du ans Jahr 2021 oder auch ans neue Lebensjahr denkst?
1: Puh, also ich glaube, das habe ich früher schon gemacht, aber mittlerweile durch die ganzen Verletzungen ist einfach mein einziger Wunsch und Vorsatz, dass ich gesund bleibe, weil ich schon glaube, wenn ich gesund bleibe, dass ich meine Ziele erreichen wird und auch mit der Mannschaft und ja, also mittlerweile ist eigentlich das einzige Ziel und der einzige Wunsch ist gesund und fit zu bleiben, weil das einfach am meisten Spaß macht, wenn man dann am Platz stehen kann und Fußball spielen
0: kann. Ich glaube, da schließen wir uns äh, ganzheitlich an, das wünschen wir da auch, dass du dass du Danke. lange fit bleibst, äh, sobald du dann wieder zurück bist. Äh, bedanken uns fürs Gespräch, äh, draußen schneit ähm, Training steht gleich an. Du ähm, kannst glaube ich schon Teile wieder mitmachen heute, ne? Ja. Und wünschen wir da viel Spaß und sagen danke fürs Gespräch.
1: Danke, jedenfalls.